0: Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 6. Irmãos, nós vamos começar uma série agora. Eu vou falar para você uma coisa. Não existe outra mensagem. A mensagem que eu vou pregar aqui agora, eu amo ela. Eu amo. Eu amo. Quando eu tive revelação da graça de Deus, minha vida foi mudada completamente. Porque a gente fala, pastor, eu conheço a graça de Deus, a graça de Deus é Jesus, amém? É uma pessoa. Mas, irmãos, Cristo é tão profundo, e o conhecer a Cristo é tão profundo, que você, cada dia que você ouve, cada dia que você medita na palavra, você vai entender que você não conhece muito, não. Que é uma riqueza conhecer a Cristo. E então, durante esses 21 dias, nós vamos estar agora focando no descanso da graça. Você vai descobrir o poder do descanso. Diga, o poder do descanso. As suas orações, você não vai mais orar de uma forma religiosa. As suas orações, irmão, você vai orar como alguém que é justo. Que isso, pastor? É, alguém que é justo. Mas justo por quê? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Por que eu sou justo, pastor? Nós vamos entender daqui a pouquinho. Porque Deus só ouve a oração de justo. Deus só ouve a oração de justo, irmão. Ih, pastor, agora o negócio ficou feio aqui. Então Deus não está ouvindo a minha oração. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre... Porque a Bíblia fala que muito pode, que tem eficaz. É a oração do justo. Agora você tem que entender quem é justo. Amém? Glória a Deus. E por isso eu vou falar nessa manhã sobre... É um dos temas que nós ouvimos o áudio. Os mandamentos da graça de Deus. Aleluia Porque muita gente ainda acha Que nós devemos viver pela lei Mas qual lei é essa, pastor? A lei de Moisés? é. Muitas pessoas acham ainda Que a lei de Moisés não passou E que nós devemos seguir os 10 mandamentos Talvez você vai se chocar agora o que eu vou te falar Mas não vai ser eu Vai ser o apóstolo Paulo Apóstolo Paulo é que vai dizer Se nós devemos andar pela lei dos 10 mandamentos ou não, então eu quero trazer uma base no meio dessa série, irmãos, eu quero para você, senta, descansa e enjoy, porque vai ser um momento precioso, irmãos, e um jejum precioso que nós vamos estar fazendo, de muita revelação da graça e do amor de Deus. Para nós começarmos então, nós vamos falar sobre os mandamentos da graça, eu quero 2 Coríntios 3 e 6, vamos lá. Se não der tempo de eu acabar essa mensagem hoje Nós continuamos essa mensagem domingo que vem Porque nós vamos falar muito tempo Sobre esse tema Amém? Nós estávamos falando sobre propósito Agora vamos entrar na graça Mas tem a ver com o propósito também Vamos lá O qual nos habilitou para sermos ministros Diga, eu sou Ministro Se você crer, irmão, que você é um ministro Que Deus, quando Cristo morre o que, que acontece quando Cristo morre? Você tem, quem tem Bíblia de papel aqui? Carrega ainda, está com você aqui ou não? Alguém tem Bíblia de papel? Entre o Novo e Velho Testamento tem uma página em branco? Tem uma página em branco? Ok Tem uma página em branco entre o Novo e Velho Testamento, é isso? Algumas páginas tem quatro folhas em branco Entre Novo e Velho Testamento Começamos aqui a nossa base então nós somos ministros do Novo Testamento. Amém? Ministros da graça de Deus do Novo Testamento. Isso é o que a Palavra de Deus está falando aqui. O qual nos habilitou para sermos o quê? De uma nova... Espera aí. Então a base da nossa aliança não é a velha aliança. A base da nossa aliança é a nova aliança. Só que, infelizmente, muitas pessoas ainda vivem com base na velha aliança. Você fala que está na nova aliança, mas as suas atitudes e o seu relacionamento com Deus ainda, a base é a velha aliança. Nós vamos entender um pouco no decorrer da caminhada. Quando você acha que você vai pedir a Deus porque você orou muito, e jejuou muito e fez muito e Deus vai te ouvir, a base é a velha aliança isso pastor, então eu não devo orar, não, devo... não, você vai orar, você vai jejuar, mas a base que você vai ser ouvido por Deus, a base que Deus vai fazer, não é a base é você, a base é Cristo, aleluia, glória a Deus, vamos começar aqui, então primeira coisa que eu tenho que entender, eu sou ministro, diga eu sou ministro, de uma nova aliança, então eu tenho que entender que a minha bíblia, ela é dividida em duas partes, a minha bíblia é dividida entre a velha aliança e a nova aliança. Amém? Se você abrir para mim o Velho Testamento e tentar aplicar algo do Velho Testamento para mim, não vai caber. Aleluia. Mas o Velho Testamento é a palavra de Deus? Com certeza, é a palavra de Deus. Mas nós entendemos que a lei foi dada aos judeus. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que fala assim, não pastor, mas eu ouvi a vida toda o meu pastor falar que nós temos que caminhar pelos 10 mandamentos. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova... Não o que? Que letra é essa? Nós vamos entender daqui a pouco. Não da letra, mas do. Porque a letra, mas o Espírito vivifica. Nós vamos entender o que é essa letra. Próximo versículo diz. Vamos lá, o próximo versículo. Somos ministros de uma nova aliança. O próximo versículo. E se o um ministério de morte ministério o que? Existe um, um ministério que é o ministério da morte. Amém? Isso é o que o apóstolo Paulo está falando. Existe um ministério que traz vida. Qual que é o ministério que traz vida? Nós entendemos ali. É o ministério do Espírito. Diga o ministério do Espírito. Traz vida. Amém? Existe um ministério que ele gera morte. É a Bíblia está falando. E se o ministério da morte cravada com letras em pedras... Peraí, aí. Ministério da morte cravado em letras de... O que, que foi cravado em letras de pedras? Os dez? Sim ou não? Deus escreveu nas tábuas o quê? 10 mandamentos, de pedra. Então, o apóstolo Paulo está falando para nós... Se o ministério da morte... Que isso, pastor, gerava morte... Cravado com letras em pedras... Se revestiu de glória... A ponto, a ponto de que os filhos de Israel... Não podiam fritar os olhos na face de Moisés... Por causa da glória do seu rosto... Ainda que desvanecente. Eu vou traduzir esse versículo para você. Quando Moisés subia ao monte... E estava com Deus no monte. Moisés descia do monte. A glória do Senhor era tanto porque Moisés estava ali com Deus no momento separado, que o povo olhava para a face de Moisés e via um brilho da glória de Deus. E o povo não conseguia olhar, porque o povo na realidade era um povo pecador. E o povo ao olhar para a glória de Deus, eles não resistiam à glória. Então Moisés colocava um véu. Só que a Bíblia diz que isso era passageiro Essa glória Era passageiro Era desvanecente Ela passava, ela durava pelo tempo O próximo versículo, vamos lá Como não será de maior glória O ministério do? Ministério do? Espírito Então, o que nós vivemos hoje É o ministério do Espírito Amém? Continuamos Porque se o ministério da condena Irmãos os dez mandamentos, é duas coisas que acontecem, não ou sim, ou você não deve fazer, ou você deve fazer. Existem duas coisas, você faz ou não faz, amém? Isso é, shall not die, shall not kill, não, não mata, né? não rouba, amo o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, Amém? Não adulterarás se você vive pelos dez mandamentos. Alguém sabe o quarto mandamento da lei? Qual é o quarto mandamento? Se você não sabe, irmãos, você deveria saber. Se você vive pela lei, porque o quarto mandamento da lei está dizendo que se você trabalhou no sábado, você já era. O quarto mandamento da lei diz que você não deve trabalhar no sábado. Ah, pastor, mas agora Jesus é o nosso sábado. É. Jesus é o nosso sábado, é o nosso domingo, é a nossa segunda, é a nossa terça, é a nossa quarta, é a nossa quinta. Jesus é tudo agora. Aleluia, Jesus é tudo em todos. Então vamos lá. Porque se o ministério da condenação foi de glória, com maior, com muito maior proporção, será o ministério da? Ministério da? Diga, justiça. E essa é uma palavra, irmão, que é usada em tribunal, justiça. E nós vamos ver depois essa palavra justiça, que eu vou falar sobre a justiça também, que não é a minha justiça. Antigamente na velha aliança, a base era a minha obra, a minha justiça, o que eu poderia fazer para me aproximar de Deus, para me chegar até Deus, para que minhas orações fossem respondidas, para que eu tivesse um bom comportamento a ponto de Deus me ouvir. Então a base era o que eu fazia para alcançar algo de Deus. Eu não faço nada para alcançar algo de Deus, eu já recebi tudo de Deus, eu vou dizer para vocês. Por que, que você recebeu? Não foi pela minha justiça, mas foi pela justiça de Cristo Jesus. Amém? amém. Até porque, irmãos, Deus só ouve justo. Eu falei para você, vou falar um pouquinho aqui agora. Deus Eu já volto no ministério da condenação, que foi escrito em tábuas de pedra. Deus só ouve justo, amém? amém. Quem é justo aqui? Alguns, alguns não se sentem justos. Agora, qual é a base da justiça aqui que nós estamos falando? Existem duas bases de justiça. A por obras ou pela fé. Duas bases. Ou a justiça ela vem de obras, nós vamos ver mais para frente, ou ela vem de fé. A de obras é segundo a lei. Se eu obedecer, então eu recebo aquilo que é bom. O meu cachorrinho entende muito bem o que é lei, irmão. Toda a base da sociedade é pela lei. Eu vou dizer uma coisa, o teu trabalho é pela lei, aonde você vai é pela lei, tudo. A única coisa que é diferente é o Evangelho. O Evangelho não é por lei, não é. O Evangelho é por pura graça, favor imerecido, para mostrar o amor de Deus e a glória de Deus. Você não vai receber nada de Deus por você. Se você vai num banco. Hum. E antigamente tinha aquele banco que era mais precário ainda que você chegava com um cheque hoje não se usa muito cheque né você chegava com um cheque lá o que que acontecia você chegava com um cheque você apresentava a pessoa não queria saber quem você era a pessoa quer saber quem assinou aquele cheque então ela pegava ela pegava umas folhas e ia começar para ver que achar a assinatura que quem assinou o cheque porque quem assinou o cheque se realmente é aquela pessoa ele pegava então e dava o dinheiro mas por que que ele dava o dinheiro Ele por causa de mim por causa de quem da assinatura Diga para a pessoa que está do lado Diga, é que você não sabe Que eu tenho um cheque E quem assinou Foi Jesus Então quando eu oro O Pai do céu não olha para mim O Pai do céu olha para a assinatura Você está vindo aqui em nome de quem? Em nome de Jesus Se é em nome de Jesus, então você vai ser ouvido Se é em nome de Jesus, então você é justo Oh meu Deus do céu Sem se nome de Jesus Então você pode receber Porque esse que assinou aqui Ele tem Crédito E se ele tem crédito Você pode pedir Porque vai ter saldo Você não vai, nunca vai esvaziar a conta do céu, irmão Você nunca vai esvaziar o banco do céu Pastor Mas as leis que passaram Foram as leis só Ceremoniais 613 leis das 10, meu Pai querido, só um cumpriu todas elas, e esse que cumpriu todas elas, ele é maravilhoso. É o único perfeito, é o único que poderia cumprir todas as leis É o único que poderia ter saldo Para pedir qualquer coisa a Deus E Deus jamais negaria alguma coisa a Ele Mas eu vou dizer uma coisa Por causa dEle, você pode chegar diante do Pai Por causa dEle, você pode chegar diante do trono da graça Em tempo oportuno e dizer Pai, aqui sou eu, seu filho, quem você é Eu sou lavado e comprado pelo sangue de Jesus Jesus pagou o direito de eu chegar diante do Senhor aqui, e te pedir no nome dele, eu te peço que eu vou receber e você vai receber, porque o nome dele é poderoso, amém, então vamos começar aqui para essa base, vamos voltar para o versículo aqui, meu Deus, Jesus me ajuda, ministério da condenação e ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior será glorioso o, espé... o ministério da Justiça, vamos para frente. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorioso, nesse respeito, já não resplandece diante do atual e sobre excelente glória. Pera aí, aquilo que tinha glória, aquilo, irmãos, eu sei que você é fã de Moisés, eu te respeito, eu também gosto de Moisés, mas Moisés foi um bom servo na casa do Senhor. Mas eu, eu não me relaciono mais com o servo, eu me relaciono com o filho. Porque é uma questão de, de, de relacionamento agora. Moisés, ele foi fiel àquilo que foi colocado nas suas mãos. Mas hoje nós não relacionamos mais com Moisés. Quem se relaciona com a lei? Porque a lei é de Moisés. A minha fala que a lei foi dada através de Moisés. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Isso daqui, irmãos, é bom demais. Porque eu estou criando uma base para você, para você entrar no descanso. Porque se você não entender isso aqui, você nunca vai viver um cristianismo no descanso. Se você não entender a base do seu relacionamento com Deus, por que, que você vai orar, por que, que você vai se relacionar com Deus, que não tem a ver com você, mas tem a ver com Cristo, isso vai ser maravilhoso para você. Porque você está sempre condenado ao, ao você orar, e é o ministério da condenação, ao você orar, aí vem aquela voz, hum, mas olha, você acabou de brigar com a tua esposa há cinco minutos, você acha que Deus vai te ouvir? Pastor, mas eu não eu, 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 eu não tenho. Mas se eu brigar com a minha esposa, Deus me ouve? Eu acho que não. Agora, se você olhar, se orar no nome de Jesus, eu acho que Ele vai te ouvir. Mas, mas pastor, mas é questão de mudança de vida, irmão. Quando você entende a graça, não tem como não mudar a sua vida. Ah, pastor, então eu vou viver pecando. Não, irmão, você nunca entendeu graça na vida. Você nunca entendeu. Não, eu vou viver pecando. Essa igreja é da porta aberta. É, irmão, pode entrar todo pecador aqui. Vai ser transformado. Pode entrar todos aqueles os piores que a sociedade rejeita. Aqui vai ser transformado. Vai se tornar filho, lavado e comprado. Vai entender que não tem nada a ver com ele. Que foi Jesus que realizou tudo na vida dele. Que a obra é de Cristo. Que a vida que está manifestando nele é Cristo. E a transformação que está fazendo é Cristo. E o que eu faço? Descansa. Porque você, irmão, vou ser sincero, às vezes você atrapalha Deus fazer na sua vida. Sabe de uma coisa? Chega no fim, irmão. O que é chegar no fim, pastor? Às vezes você dá trabalho para Deus. Você existe, irmão. Às vezes é difícil falar, mas diga para a pessoa do lado, diga, desista. Fala, desista. Fala para ele, desista. Desistir é se render. Deixa Deus fazer Coloca na mão de Deus Desista de tentar agradar a Deus Desista de tentar ser bom Desista de querer ser perfeccionista, Desista, coloca nas mãos do Senhor Você sabe de uma coisa? Quando eu desisto Eu estou dizendo Não consigo fazer E se eu não consigo fazer Existe alguém que pode fazer por mim Aleluia porque nós somos fortes na nossa força muitas das vezes, irmão. Nós queremos chegar no fim e dizer, eu fiz, eu orei, eu jejuei. Então Deus tem que me abençoar. Que isso, irmão? Você está comprando a benção, A bênção de Deus é muito cara, você é muito pobre para pagar. Para você cumprir a bênção de Deus, você tem que seguir os 613 mandamentos da lei sem ter errado um dia qualquer um deles. Se você vive para a lei, eu digo para você, começa a decorar todos os 613 mandamentos e todos os dias cumpra. Mas eu acho que você já falhou um deles, então não tem mais jeito para você. É só você conhecer Jesus que Ele vai te salvar Você sabe de uma coisa? Quando uma pessoa está se afogando Você não joga um manual de 10 passos para ela Como você vai aprender a nadar Até ela pegar o, o, segundo, o segundo passo Ela já está morrendo Quando você está se afogando Existe outra coisa você está lutando, você está tentando, você está tentando o quê? Sair daquele lugar. E todo, se falam aí fora que todos aqueles que salva vidas, a pior coisa é quando a pessoa está lutando ainda, tentando salvar. Porque ele pode ainda afundar com salva-vida ainda. Com a pessoa que vai salvar ela. É melhor que a pessoa se renda. Então diga para o irmão: se renda, irmão. Vai ser mais fácil para o Salvador te salvar por salvar a vida pular nesse rio e pegar você rendido e trazer você porque você não precisa de dar espaço para ser abençoado você precisa de Jesus entrar na sua casa e abençoar toda a sua casa a sua família você precisa de Jesus entrar nesse vale que você está e te tirar desse vale você precisa de Jesus entrar nos teus problemas e tirar desses problemas aí mas você precisa se render a Ele você não precisa aprender como eu faço você tem que convidar Jesus e através de Jesus você vai aprender com Ele Aleluia, então desiste, desiste de tentar, deixa o Senhor fazer para você, deixa Ele, porque quando se coloca na mão, de... gente preocupação é duvidar de Deus, Deus disse porque andeis ansiosos com a vida. Pelo que haver de comer Pelo que haver de vestir Pelo que haver de beber Olha os pássaros todos os dias cantando Eles me louvam Eles não estão preocupados se tem ou não tem comida Não plantam Mas eu cuido deles Porque é criatura minha Muito mais vocês Que são filhos Você acha que eu cuido dos pássaros e não vão cuidar Vai deitar e dormir, descansa Porque Deus dá àqueles que descansam e dormem Eu vou dizer, pastor, o que é isso? Isso é o um evangelho, irmão? se você nunca ouviu, é o único lugar que você pode descansar. Pastor, mas o pastor que eu vou ele falou que eu tenho que fazer tanta coisa, eu vou dizer, Cristo já realizou a obra para você. Ah, pastor, mas nós não vamos fazer nada. Vai, irmão, você vai crer. Aleluia. Vamos continuar aqui, que hoje está sendo maravilhoso, irmão. E, vai, e se prepara, porque vai ser vários dias de pura graça e favor de Deus. Porque, na verdade... O que outrora foi glorioso, nesse respeito já não resplandece diante da atual glória que excede. É Vamos lá para o próximo. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, que era a lei, muito mais glória tem o que é permanente. Próximo versículo. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Próximo. O que está que escrito ali, irmão? é ser como Moisés? Nós não somos como? Que punha o véu, a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se passava, do que era passageiro, que era a glória, pronto, próximo. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem leitura, da o que? Não, não, repete isso. Quando fazem leitura, o que? Do velho testamento, não, é da antiga aliança. A aliança é hoje, a aliança hoje não é mais os dez mandamentos. A aliança que eu tenho é em Cristo Jesus hoje. É uma aliança através do Espírito. Vamos lá. Pastor, não existe mandamento, então vai existe, daqui a pouco eu não vou falar sobre eles. Então vamos lá. Os sentidos deles se voltaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo o quê? Véu permanece não lhe sendo revelado que... Que o quê? Em Cristo é o quê? Que véu que é removido em Cristo? Oh, meu Deus, da lei. Diga, em Cristo, o véu... Você nunca vai ter revelação de Cristo se você não tirar o véu. Você nunca vai ver Cristo se você não tirar o véu. O véu da religiosidade, da lei, tem que ser removido. Porque o que diz ali, ó... Que tem que... Se você é revelação de Cristo, quando é removido o véu, o próximo versículo. Mas até... Mas até hoje, quando é lido o quê? O que, que é lido Moisés, irmão? Alguém me explica. A lei. Não, pastor, temos que ver... Irmãos, não sou eu, irmão. Você tem que brigar com Paulo aqui. Paulo está escrevendo aos coríntios aqui. Mas até hoje não é lido... Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o quê? O coração deles. Próximo versículo. Porém, quando, porém, algum deles se... É. Se converte a quem? A Moisés ou a, ao Senhor? Aleluia. Quando então alguém se converte ao Senhor, o véu o quê? Aleluia. Olha o próximo versículo maravilhoso. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o quê? Onde está o quê? Aonde não tem mais lei, não tem mais transgressão. Ai, 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 pastor. Aonde há, nós não temos mais lei, temos, irmão. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito, o Senhor há. Ah, próximo versículo é mais maravilhoso ainda. E todos nós, diga nós, Todos nós, com os rostos desvendados, contemplando como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Aleluia. O Espírito. A liberdade está você entender... Que você já não é preso mais, que você é livre. E tendo uma coisa: o homem tem a consciência do certo e do errado, sim ou não? Quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma de uma árvore chamada Conhecimento do certo e do errado. É isso ou não? Não é bem e mal o quê? É o que é certo e é o que é errado. Sim ou não? O que é bom e o que é mal. Certo é bom e o outro é errado. Não coma do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Mas... Havia uma árvore que era a árvore da vida O homem podia ter acesso livremente a essa árvore Que essa árvore representa Cristo no jardim Então o homem podia comer de Cristo E podia comer de todas as árvores Mas o dia que ele comeu a árvore do conhecimento De caminhar pela árvore do conhecimento Do certo e do errado Sem saber de Deus Sem se comunicar com Deus Pastor, então por que que eu não entendo isso, eu vou dizer uma coisa irmãos, Deus é um pai, o que Deus queria é que você não descobrisse por você mesmo o certo e errado mas que ele como um pai pudesse dizer pra você, não coloca a mão no fogo meu filho, porque o dia que você colocar a mão no fogo, você vai queimar a sua mão mas aí você vai e fala, será que queima mesmo? e você vai e colocou a mão no fogo, e aí você viu que queimou Deus queria ter um relacionamento com o homem, Deus nunca quis colocar regras para que o homem viesse se relacionar com deus por regras. Deus colocou regras. Para que que veio a lei então? A lei veio simplesmente para realçar o pecado. Que isso, pastor? A lei veio para dizer que você é impotente para cumprir ela. A lei veio para dizer que você precisa de alguém para te ajudar você. A lei é para dizer que você não dá conta de chegar no céu. E porque você não dá conta de chegar no céu, Deus desceu do céu para te salvar. A Bíblia diz que Cristo se fez carne e Ele veio do céu e habitou entre nós para pegar na mão do homem e pegar na mão de Deus e fazer a paz. Você não dá conta de chegar no céu por você mesmo e nem pelas leis. Deus nunca teve esse propósito, irmãos, de dar a lei, nunca foi da vontade de Deus, a agenda de Deus sempre foi um relacionamento de graça e de favor, sempre foi, nunca mudou. Nós vemos a história de Abraão, quando Deus chama Abraão, Deus diz a Abraão, sai da tua terra e doa tua parentela, Abraão não viveu na lei, Abraão viveu 400 anos antes da lei. A lei chegou quando Moisés entrou em cena. Nós estamos falando de Abraão aqui. E eu vou dizer uma coisa, quando Deus chama Abraão, Deus quer viver com Abraão, um relacionamento com Abraão. E você entende que é um relacionamento? Porque Tiago, capítulo 2, versículo 23, a Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus amigo fala de relacionamento mas eu vou dizer para você Abraão, ele conheceu a Deus pelo relacionamento, não havia lei nesse tempo, mas nós podemos entender através do relacionamento que Abraão teve com Deus Abraão recebeu tanta graça de Deus, que ele foi disposto a entregar até mesmo seu próprio filho para sacrificar no altar. Quando Deus pede Isaac... Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Deus deu a Abraão Isaac, o seu filho... E agora Deus pede Isaac ao, a, a, a Abraão. Eu, vou, eu não sei se você tem coragem, se Deus chegasse para você e falasse hoje para você, pega o seu filho e sacrifica para mim ele. Eu não sei se você teria coragem. Mas esse homem que viveu no relacionamento com Deus, que foi chamado amigo de Deus, que foi justificado pela fé, ele teve coragem de entregar o seu único filho. Por quê? Porque ele sabia do amor de Deus. Alguém não pode entregar um filho se não conhecer alguém que o ama mais, irmão. Abraão viveu esse relacionamento maravilhoso Com Deus E Abraão não cumpriu o mandamento Abraão não cumpriu lei Mas Abraão viveu Num relacionamento Não foi perfeito, errou, falhou Mas Deus demonstrou graça na vida de Abraão em tudo Se você ler a história de Abraão Deus abençoava Abraão em tudo Homem riquíssimo Homem abençoado Pastor, ele não errou Irmãos, nós vemos ele mentindo ele chega no lugar com medo, fala que a mulher dele é, 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 é a irmã dele, e o rei pega a mulher dele. E aí, aí Deus aparece o rei falou assim: Eu vou matar todos vocês, ou todas as mulheres vão ficar estéreo. Como assim? Entrega essa mulher em sonho, irmão. E ele chega a Abraão: Peraí, o que você quer fazer? Você quer trazer maldição para nós? Essa mulher aqui, ela não é a sua irmã, não. Ela é sua esposa. Pega a sua esposa de volta. Deus é um Deus gracioso, até nos nossos erros, os erros de Abraão. Deus chegou e falou: Eu vou ter que intervir. E consertar esse erro que Abraão fez Que que é isso, pastor? Sabe, irmãos, que nos teus erros Até nos teus erros Deus vai demonstrar graça para você Deus não tem prazer que quando você cai a, a gente fala, né? O menino cai, tá vendo? Tá vendo? Eu falei, eu disse, aí agora ó, Tá sentindo dor Aí, ó, bem feito para você Você acha que Deus é assim? Meu filho eu te falei, meu filho, anda direito. Não fica andando por outro caminho, não. Outro caminho tem buraco, você vai tropeçar, meu filho. Mas sabe de uma coisa? Vem aqui, eu vou curar essa ferida tua. Eu vou passar aqui um remedinho na tua ferida. E você vai entender que o caminho que eu tenho para você é muito melhor que o caminho que você está tentando procurar aí fora. Então caminha no meu caminho que já é abençoado. Não tenta procurar atalho não. O que, que é isso? Isso é o amor de Deus nos ensinando. Mas vai ter dor? Sim, vai ter dor. Mas por que, que temos dor? Porque nós decidimos caminhar muitas das vezes. Pelo aquilo que é errado. Aleluia. Vamos para frente aqui. Meu Deus, meu tempo já acabou, Jesus. que é isso? Eu nem comecei a pregar. Pastor, vamos lá. Pra que a lei? Eu já falei, mas eu quero ler com você. Romanos capítulo 5, versículo 20. Porque parece algo doido, né? Deus dá a lei para alguém que jamais conseguiria cumprir a lei. Não, eu fico pensando essas coisas. Por que, que Deus deu a lei se Deus sabia que o um homem jamais poderia cumprir? Deus deu a lei. Mas Deus não deu a lei para ser cumprida. Ah, pastor, agora você vai. Porque se Deus dá a lei para quem não consegue cumprir a lei, você acha que Deus deu a lei para ser cumprida? Vamos lá. Sobreveio a lei para quê? Para quê que veio a lei? A lei veio... pera aí, pastor. A lei veio, então, para aumentar a ofensa... Mas onde apontou o pecado? Onde apontou o pecado? Galatas 3,19. Vamos lá. Qual é a razão da lei? Qual a razão da lei? Foi adicionada por causa do quê? A lei foi dada por quê? Das transgressões. O que isso quer dizer? Vamos lá. Você ouviu isso no livro. Você está ouvindo o áudio. Eu acho que sim. Se você... Está, Não sei se é na Europa que tem uma avenida Que ela não tem limite É na Europa? Da de... onde? Na Alemanha? Não tem limite, você pode correr o tanto que você quiser Verdade? Então não tem lei de velocidade? Você pode pisar no acelerador E correr o tanto que você quiser Não tem lei? Então não tem ofensa? Não tem, não tem transgressão? Você pode correr E o que, que acontece se você fizer isso aqui? Aqui ah, vai mostrar que você errou. A lei veio para mostrar como você é ruim de respeitar a lei. A lei veio para mostrar para você a tua natureza ruim. A lei veio para chegar no fim de você e dizer: Cara, eu não dou conta de seguir essa lei aqui. É eu queria pisar nessa estrada aqui, correr até não querer mais. Mas como colocar uma placa que só pode 80 por hora e eu passei de 80? Eu sou transgressor da lei, a lei veio. Nós já tínhamos pecado, mas nós não sabíamos que tínhamos pecado. E quão mal era o nosso pecado. Então, por quê? Porque você já nasceu, você já nasceu numa natureza pecaminosa. Eu vou falar uma coisa aqui agora que vai chocar a tua cabeça. Você não é pecador porque pecou. Eu já falei isso para quem sabe aqui é que eu gosto de pregar graça, mas para quem é novo que não chegou. Você não é pecador porque você pecou Você é pecador Ou era Porque você nasceu No pecado O primeiro homem pecou Adão pecou Porque Adão representa toda a raça A Bíblia diz que por um homem veio o pecado Então todos pecaram Uma árvore De laranja Quando pequenininha Ela já tem uma natureza ela não tem frutos ainda, mas quando você olha, você fala que é uma laranjeira, mesmo sem fruto, é o que você era, você nasceu num pé de pecadeiro, então a consequência de você, o fruto que você ia gerar, era pecado. Então como você nasceu no pecado Pela natureza de Adão Porque Adão desobedeceu Peraí pastor, eu quero pegar e Adão É verdade irmão Você fala assim, por quê? Por causa desse homem agora Então todos nós bagunçamos É verdade, Adão bagunçou tudo aqui Mas tem uma coisa irmão Adão bagunçou, mas vem o segundo homem O segundo Adão que veio consertar O primeiro Adão nos tornou pecadores Mas o segundo Adão, meu Deus do céu Eu gosto dessa graça Porque o segundo Adão Ele me matou Uf. Jesus do céu Me matou Por quê? Porque eu era pecador No céu não entra pecador perdoado No céu só entra uma nova criatura Eu estou falando aqui Que no céu não entra pecadores perdoados No céu não tem lugar para... No céu tem lugar para justo, irmão Meu Deus Eu vou mexer com a cabeça de vocês nesses dias aqui Mas você vai sair daqui turbilhado o Pastor Herédico Falou que não tem mais lei Que não podemos caminhar mais pela lei Que não devemos mais ver Moisés Que isso? Que isso? Aleluia Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Eu vou dizer uma coisa para você Com muito carinho e muito respeito Relaxa A obra está consumada A obra está consumada você só pode descansar, meu irmão, quando você entende que você não pertence mais a Adão. Você pertence a quem? A uma nova natureza. Você pertence a Cristo Jesus. Cristo te comprou. Cristo te lavou com o sangue dele. Você não faz mais parte de Adão. Olha para o lado. Olha para essa pessoa do lado. Ela é perfeita? Ela é perfeita? Não, diga, diga, diga seja sincero, irmão. Seja sincero, olha pra essa pessoa do lado Quem é esposa ainda conhece todos os defeitos Olha, ainda conhece todos... Mãe ainda conhece todos os defeitos do filho Mas eu vou dizer uma coisa Olha pra essa pessoa, pergunta ah, Será que é perfeito? Porque quando Deus olha pra você Ah... Deus não vê defeito em você, não é que você não tem não, você tem muito defeito, mas é que quando Deus vê para você, Ele não vê mais Adão, porque sabe de uma coisa, você pode ter até nascido nessa laranjeira, e agora cresceu e começou a dar frutos de laranja, mas as laranjas eram tudo podre irmão, pensa numa laranjada podre, que ninguém queria comer ruim, fala errado, fala atravessado, meu Deus xinga, mente, faz um negócio doido, e ninguém gosta de laranja ruim né, gosta de laranja docinha, então a laranja docinha Sim, a verdadeira semente divina, a verdadeira semente do puro veio e veio, e veio aqui à terra, fez o que, pastor? E arrancou essa laranja, arrancou com raiz e tudo, não adianta você arrancar de um pé ruim e arrancar laranja podre. o próximo ano vai arrancar tem gente querendo melhorar a vida, eu vou dizer o evangelho não é melhorar a vida, o evangelho é receber uma nova vida e viver por ela você não tem como melhorar, é preciso aprender, não tem canções que falam eu tenho que melhorar irmão, você não tem que melhorar você tem que nascer de novo você tem que nascer do espírito e viver do espírito, porque a liberdade está em viver do espírito a liberdade não é dizer o que é certo e errado a liberdade é quando o espírito acende uma luz dizendo, está verde, pode caminhar mas de repente ele acende uma luz dizendo, é vermelho, não faz não o que é isso? isso é dependência isso é viver pela árvore, não do conhecimento do bem e do mal, isso é viver pela árvore da vida, Senhor eu posso fazer isso vai meu filho, eu te aprovo, isso é relacionamento Deus não quer te dar um manualzinho para você pegar ele e dizer, eu já sei tudo, então não preciso mais chegar diante dele, Deus falou, não, espera aí vem aqui porque existe o próximo capítulo dessa novela e eu quero revelar para você Vem pra mim. Uh tem tanta gente que vai começar a lançar o peso por terra, irmão, da condenação, da culpa de tentar agradar a Deus, de tentar ser bom, desista de tentar ser bom, desista de um, um pé ruim querer da fruta Jesus arrancou esse pé e sabe que uma coisa? Ele plantou uma nova semente dentro de você e essa semente ele disse aos discípulos, eu vou ao pai mas eu vou rogar, que eu não vou deixar vocês exorfo não, sabe de uma coisa? o Espírito que está em mim ele não pode ficar em mim, e foi foi Ele que me ajudou na tentação do deserto, sim, 100% Deus, 100% homem, mas como homem Ele aprendeu a viver pelo Espírito, como homem que havia o Espírito Santo dEle, Ele ouvia o Espírito, Jesus irmãos, Ele é Jesus Cristo, Jesus, Ele teve data de nascimento, nasceu de uma virgem, mas como Cristo, Ele nunca nasceu, Ele veio do Pai, não tem dia de, de começo e nem fim, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim e ele criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por ele, Jesus nasceu um dia mas Cristo nunca nasceu, Cristo é a encarnação do homem Jesus, ai eu não sei se você entende isso Cristo é a encarnação do homem chamado Jesus, mas esse homem chamado Jesus que é a encarnação de Cristo, do Deus, do homem, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória a glória como o do Pai cheio de verdade, verdade e graça, oh. Oh, Jesus, a Bíblia diz que a lei foi dada Por Moisés, mas a graça E a verdade não foi dada Ele veio, ele desceu a terra Ele não mandou uma carta, não Ele está dizendo, eu mesmo vou Eu mesmo vou assumir essa culpa Eu mesmo vou assumir essa separação Eu vou me tornar um dia separado do Pai na cruz Para te trazer junto nesse relacionamento Eu amo esse Evangelho Eu amo a verdade eu amo a palavra de Deus. Meu Deus, esse povo está aqui me olhando aqui de trás, querendo cantar. Vamos deixar eles cantar. Se deixar que eu fico falando, irmãos. Aleluia. Esse povo abençoado, lavado, vamos cantar. Aleluia... Por que você se alegra tanto, pastor irmãos? Porque quando eu tive revelação disso... Minha vida mudou... Quando eu entendi o verdadeiro amor de Deus... Eu não tenho como viver da mesma forma... Eu pulo, se for preciso eu grito... Se eu preciso eu coloco no outdoor... Jesus me ama... E o que é isso, pastor? É... Porque eu sei que eu sou amado... Eu posso chegar diante dele... E ele vai me ouvir... Mas eu não sou amado porque eu sou bom... Eu sou amado porque Jesus é bom... Aleluia... Não tem a ver comigo... Tem a ver com ele... Vamos levantar e vamos cantar, cantar Jesus, Aleluia, Arabaçou e alabandei eu não preciso Aleluia. ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça. Mãe Zima, Cristo vai crescer esses dias por revelação e Fico... com que conheçam a ti e que diminua eu para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Nesses dias o Senhor vai crescer em revelação para você e o véu vai ser removido para você a contemplar a Cristo. Escondo o rosto. Tua faz em mim E que diminua eu para que Tu cresças em mim Obrigado. Pastor, mas espera aí, a Bíblia diz que Jesus nos deu o mandamento, como assim? Eu já li na Bíblia Jesus dizendo que tinha mandamento sim. Como esse negócio que nós não vamos viver mais sem lei? Existe lei, mas eu quero que você entenda. 1 João, eu vou continuar isso da semana que vem. 1 João, capítulo 3, versículo 21 a 23, ele diz assim: Amados. Se o teu coração não nos acusar Temos confiança de dentro de Deus Que aquilo que pedimos recebemos Quem crê que aquilo que pede a Deus recebe? <risos> Mas tem gente que não crê que recebe E ele diz assim Porque guardamos os seus mandamentos Espera aí pastor falou que não tem mandamentos Tem, os mandamentos da graça Se você ouviu o áudio Você sabe qual é eles a graça existe mandamento, sim pastor os mandamentos da graça nós guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável ora os seus mandamentos são este se fosse para Jesus forçar os mandamentos ou dizer que nós temos que viver pelos mandamentos ele só ia ter vindo para dizer, ok, Moisés falou só estou afirmando que Moisés falou continua vivendo os 10 mandamentos. Jesus não veio para dizer continua vivendo os 10 mandamentos. Jesus veio para cumprir os 10 mandamentos. As 613 leis todas foram cumpridas por ele. Jesus não veio para transgredir a lei, Jesus veio para cumprir, dizer eu sou o cumpridor de toda a lei. Toda a lei se resolve em um só, Jesus, Jesus cumpriu tudo. Por isso que a cédula que era contrária, existia uma penalidade que era contra você. O que que era? A lei. A lei dizia para você, se você fizer isso, você vai se dar bem. Se você fizer isso, você vai se dar mal. Aquilo que era contrário, porque eu tentava fazer o bem, mas a minha natureza era má. Não tem como uma natureza má querer fazer o bem, porque você nasceu de Adão. Mas agora existe uma forma. Só quem é bom poderia cumprir a lei E só houve um que foi bom e pôde cumprir a lei E esse que é bom, ele está dizendo Agora eu vos dou um novo mandamento Quem quer viver por esse mandamento? Quem quer viver pelo mandamento de Jesus? Quem quer viver pelas dez leis? Da velha aliança E ele disse assim Se parasse aqui, irmão, esse versículo nós ia ter que olhar para a lei de Moisés e íamos ter que salvar pela lei de Moisés. Mas o Salvador veio e falou, Eu vou aliviar para vocês. O Salvador veio e falou, Eu cumpri, e eu não quero que você cumpra ela, eu cumpri por você. Pastor, então eu posso fazer o que eu quiser? Sim. Posso pecar, você não vai conseguir pecar. Porque uma nova natureza não é uma natureza do pecado. Quem nasceu de novo não vive no pecado. Quem nasceu de novo nasceu do alto. A pergunta é, será que eu nasci? Porque quem nasceu não vive no pecado. Se você pecar, você vai se achar sujo, cair na lama, meu Deus. Que coisa ruim, eu preciso tomar um banho. Também que existe uma cachoeira do sangue do Cordeiro de Jesus sobre a minha vida. Toda vez que eu dou uma tropeçadinha, Pastor, você tropeça às vezes, irmão. Eu não sou perfeito, estamos caminhando para a perfeição. Mas às vezes que eu tropeço, eu olho para o alto e eu falo: Maravilhosa graça, o teu sangue é sobre a minha vida. Eu sou justo, eu tento me lembrar todo dia. Eu sou justo e alguém que é justo não vive pecando. Meu Deus, eu errei. Mas graças a Deus que eu tenho um salvador, eu tenho um intermediador. Ah, não. Eu vou pregar isso na semana que vem Eu tenho um representante Que quando o pai olha pra mim Ele não me vê É como essa fumaça que me esconde Mas essa fumaça que me esconde Tem uma pessoa que está na minha frente E essa pessoa se chama Jesus Cristo E quando o pai olha Ele não vê eu Porque eu estou oculto Ele vê Jesus Ai. E ele diz assim Eu vou finalizar Não vou entrar nisso então nós não devemos, pastor, viver pelos dez mandamentos, não. Jesus está dizendo: aqueles, aqueles que guardam os meus mandamentos e fazem diante dele o que lhe é agradável, ele diz assim: ora, os seus mandamentos são esse. Diga, primeiro mandamento. Primeiro mandamento da graça, diga, tá aqui. Primeiro João, se quiser colocar, pode colocar para você ver que eu não estou inventando, não, irmãos. Primeiro mandamento da graça, capítulo 3, versículo 21, 23. Amados, se o seu coração... Isso daqui é João falando. Quem que foi João? Diz o discípulo que mais deitou a cabecinha no peito de Jesus. O mais chegadinho. Está dizendo, irmãos, se o seu coração te acusar... <risos> Temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, recebemos, porque guardamos, eu falei pastor, guardamos os mandamentos, tem mandamento, e fazemos diante dele o que é agradável, o que é agradável, ora, os seus mandamentos é esse, primeiro mandamento da lei, que creiamos no nome, que creiamos no nome, diga, o primeiro mandamento, não é fazer, é crer, a lei diga, faz, seja abençoado. O primeiro mandamento da graça não é fazer. O primeiro mandamento diz, os mandamentos são esse, Que creiamos em o nome de seu filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Segundo o mandamento que nos ordenou. Qual o mandamento de Jesus? Creia, e amar. A lei se resume em dois mandamentos. Creia e Solove. Terça-feira te espera. É a noite do amor. Aleluia. Que isso, pastor? Crê e ame. Crê em Jesus. Crê em Jesus. Amo o seu próximo. Acabou a lei. Fácil. Resumida. 613 leis em duas. O mandamento é agora. Quem crê em Jesus aqui? quem crê em Jesus aqui agora olha para o teu irmão e diga assim eu tenho que aprender a te amar agora crê em Jesus é fácil amar quem é complicado que é difícil mas você não vai amar pelo seu amor você vai amar porque você recebeu o amor dele e o amor dele está dentro de você e quem recebeu o amor dele pode amar Você está dizendo, não consigo, não consigo condenar. Deus está dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E você fala assim, mas eu não sou perfeito. Mas eu te amo, porque eu sabia que você ia cair. Mas eu não consigo, eu vou te ajudar. Simplesmente receba o meu amor. Receba o meu amor. E o momento que você recebe o meu amor, o que acontece? Você vai amar esse irmão do lado. Você vai se relacionar com alguém complicado. Como, pastor? Porque ele está aqui, irmão, para você mostrar o amor de Cristo para ele. Olha para essa pessoa do lado e diga, meu irmão, eu sou um instrumento. De Deus para mostrar o amor de Deus, não vou te amar com o meu amor, porque eu recebi um amor que tá acima do meu amor egoísta. É o amor do Pai, que Ele deu seu Filho ligeiro para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa que conheçam, ah. E a vida eterna é essa que conheçam, não é que façam. A vida eterna é que conheçam a Ele como único. Sente salvador Quem tem Jesus como salvador da vida aqui? Salvação está resolvida O céu nos espera A glória nos espera Que isso pastor? Boas novas irmão Eu podia chegar para você e falar Irmão Será que você não brigou com a sua esposa? Antes de chegar aqui Será que você obedeceu os dez mandamentos na semana? Oh. Será que Deus vai te ouvir? Ele me ouve. Não é por causa de mim. O cheque que eu tenho na mão está escrito Jesus. E a caneta foi uma caneta de tinta de sangue. E esse sangue é válido pela eternidade. Porque uma vez por todas ele ofereceu um só sacrifício. Você é amado por causa dele. Toda vez que você chega diante do trono da graça Você fala, eu recebi amor sem merecer Não tente merecer, irmão O favor imerecido Jesus chama a graça de Deus Tem pra todo mundo e eu quero dizer uma coisa Essa igreja vai explodir Que igreja, pastor? A igreja de Jesus A igreja dos apaixonados As igrejas que vão conhecer o que é o amor quem ainda não se entregou a esse amor? Quero que você levante a sua mão aqui. Quem é isso, pastor? É. Tem alguém querendo te amar aqui. Talvez você tenha buscado um amor em muitas coisas. Em pessoas. Aceitação. Eu vou dizer uma coisa. Se ninguém te aceitou, existe alguém que te aceitou. Antes de você nascer. Ele escreveu todos os dias da tua história. E as histórias que ele escreveu para você... Não foi essa história de fracasso que muitas vezes você está vivendo De derrota, de decepção, de frustrações A história que ele escreveu foi uma história que o fim dela Ele diz, eu sei os planos que eu tenho para você Planos não de te fazer mal Mas planos de te dar um futuro, uma esperança de te prosperar Cadê o povo mais próspero da terra? O povo mais próximo não é o, o Elon Musk, que agora não está mais tão o primeiro, né, Eric? Tem um cara agora que está criando poder acima. Mas o cara mais poderoso, que não vamos dizer que é cara, ele é o Senhor. Porque nós devemos respeito a quem merece respeito, e a ele toda a honra e toda a glória. O mais poderoso é Jesus. Aleluia! Jesus! Sabe por quê? Porque hoje levanta um poderoso, amanhã é outro. Mas ele é poderoso de eternidade, eternidade. Seu nome... É... Jamais vai ter fim. Amém. Que isso, pastor? Eu amo Jesus, irmão. Porque não tem como não amar quem me amou. Se você nunca entregou sua vida, hoje é a oportunidade de levantar suas mãos. Tem alguém aqui que chegou pela primeira vez? Talvez na internet? Nós tivemos alguém da internet. Foi domingo passado, retrasado, que entregou sua vida. Se você está na internet, gostaria de entregar sua vida a Jesus. Dá uma mãozinha levantada aí. Que alguém vai orar com você aí também. Pela internet. E se tem alguém aqui? Aleluia. Que quer levantar suas mãos para Jesus. Aleluia. Irmão, vamos trazer gente que não conhece Jesus, hein? Eu estou olhando para você agora, vou dar um mandamento para você, hein? O mandamento da lei. Vai e traga as pessoas. Aleluia. Senão você não vai ser amado por Deus você vai trazer porque você é amado e o amor dele tá com você, e você é tão amado, você fala assim, não tem como não falar desse amor eu quero levar pra ele conhecer esse amor também, se apaixonar por esse amor você vê que é diferente irmão, você tem que ganhar alma não irmão, Só porque você vai falar porque ele te amou tanto, esse amor tá tão vivo aqui, e você vai falar porque é algo que tá dentro de você queimando recebe o amor dele, eu quero que você coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você aqui agora qual é o propósito desses 21 dias pastor, que nós estamos de jejum o poder do descanso. Se você chegou aqui cansado, você está sendo aqui descansado. Se você chegou aqui condenado, não tem mais condenação sobre a sua vida. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma. Não se sinta condenado. Se entregue ao amor de Deus. Se entregue ao amor de Deus. Pai, eu oro nesse momento com um coração tão feliz e alegre. <risos> Pelo teu amor Como eu tenho desfrutado desse amor, Pai Eu quero, Pai, que os teus filhos desfrutem muito mais Desse amor Que nesses dias, de 21 dias Que nós estamos jejuando, Pai Escutando a tua palavra Eu quero declarar Que o véu seja removido O véu de todo merecimento O véu de toda religião O véu de toda merocracia O véu, Pai, que nos impede de contemplar a Jesus o véu da lei Seja removido E que através do Espírito Santo Nós viemos contemplar a Cristo Eu declaro, Pai querido Que os teus filhos vão contemplar O Senhor Porque é contemplando o Senhor Que nós somos transformados O que nos constrange é o teu amor, Pai Do tanto nós somos amados O teu amor leva a nós à mudança A lei, Pai, não muda ninguém Mas o amor muda O amor muda o amor transforma, o amor cura, o amor liberta, o amor vence a morte, o amor tem nome. O amor é Deus, Deus é amor. Eu te agradeço, Pai, por tanto amor, por tanta graça, tanto favor. Eu declaro que essa semana, os teus filhos caminham no poder da graça, do descanso. Descanso para a vossa alma, paz e refrigério, eu declaro sobre a sua vida. Sobre a sua casa Sobre as suas famílias Nenhuma circunstância é maior que o teu Deus Nenhum problema é maior que o teu Deus Entrega tudo nas mãos dele Desista e coloca na mão dele Confia nele Ele vai fazer tudo e muito mais Na sua vida Em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus E aleluia a Jesus Aleluia, aleluia Glória a Deus Ah, lesu.